0: Bonjour et bienvenue dans The Big Shift, Lucille.
1: Je suis très heureuse, Xavier, d'être là.
0: Tu es es la deuxième personne qui m'est recommandée chèrement par par Pierre Gilbert, le fondateur de Sator, la plateforme de formation. Euh, Tu as une formation sur Sator, sur démocratie et écologie, comment on finit entre les deux. Euh, Je n'ai jamais fait d'épisode sur ce sujet. En revanche, assez récemment, j'ai enregistré un épisode avec Raphaël Glucksmann sur sur l'Europe et l'écologie où on a quand même beaucoup mmh. abordé la question de, de démocratie, de, euh, d'indépendance et de liberté des peuples euh, et du coup je trouvais intéressant de, bah, de continuer sur cette lancée-là euh, dans, oui, dans cet épisode oui. euh, Tu parles dans ta formation de euh, démocratisation de l'écologie et et d'écologisation de la démocratie. (rire) Le mot est compliqué, mais on comprend à peu peu près bien le lien que tu veux faire, l'intrication que tu veux créer entre ces deux deux concepts, ces deux notions, et c'est de ça dont on va parler. Est-ce que c'est possible, en fait Est-ce que la démocratie nous permet de développer euh, une société qui soit suffisamment écologique pour les objectifs qu'on a pour les les prochaines années Ou est-ce que bah, ça peut être un frein à ça euh, et ben avant de commencer, je vais te laisser te présenter, que tu me dises un peu pourquoi, euh, pourquoi est-ce que c'est à toi qu'on a fait appel pour, euh, pour parler de ce sujet-là.
1: Oui, euh, c'est toujours un peu difficile de, 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 de se proclamer légitime, mais allons-y. Euh, moi, je, avec quelques d'autres personnes, un collectif, on a créé, euh, nous avons créé il y a dix ans déjà euh, un lieu de réflexion qui s'appelle La Fabrique Écologique, qui ouais. euh, a pour ambition de développer une sorte de culture générale de l'écologie. C'est-à-dire que nous ne sommes pas spécialisés, par exemple, sur l'énergie ou sur la question de l'agriculture, de l'alimentation ou sur l'écologie internationale. Nous avons envie d'aborder l'ensemble des angles de notre contrat social, euh, de notre organisation économique et sociale, pour montrer comment, aujourd'hui, l'écologie, ou plutôt la transition que nous devons faire pour changer de modèle, pour donner... Euh, la relation à la nature, aux êtres non humains, plus d'importance dans notre société humaine, euh, ça fait partie euh, des, du grand sujet politique. Et puis, une deuxième caractéristique de la fabrique écologique, c'est que nous l'avons voulu transpartisane. Euh, je viens de la gauche, euh, je suis toujours de gauche, mais il y avait l'idée que dans l'ensemble des familles politiques euh, qui acceptent la République il mmh. euh, y avait des personnes qui au fond étaient convaincues sur les enjeux écologiques mais qui voyaient les choses sans doute assez différemment en fonction de ses convictions de l'organisation économique et sociale qu'elles veulent promouvoir. Donc il y a cette idée qu'il fallait créer un lieu de dialogue et non pas être dans des camps retranchés mmh. et ça me semble être un point qui revient sans cesse d'ailleurs dans le débat public, c'est l'écologie devrait être la grande cause de tous et de toutes et de tous, comme on dit maintenant, et pourquoi est-ce que ça ne se produit pas Et à travers la fabrique écologique, je crois qu'on a un certain nombre de réponses qui sont apparues.
0: C'est intéressant, on va avoir l'occasion d'en reparler, parce que c'est notamment ce que, euh, euh, en lisant le mémo pour la nouvelle classe écologique de Bruno Latour, mmh. je retiens beaucoup, c'est, c'est le côté transpartisan, et puis surtout euh, trans-classe traditionnelle, ouais, enfin euh, ouais. catégor- les catégories socio-économiques traditionnelles. Euh, bon, il se trouve aussi que tu as participé à l'élaboration d'Europe et Les Verts. Ah oui, un je peu peux plus, je un peux, peu je plus peux loin, continuer. si on remonte un peu, parce je que peux, sur le peux, côté je... démocratie, je pense que tu as aussi un...
1: Je peux remonter sur la question démocratique, et sur la question démocratique, je peux même remonter plus loin. C'est euh, j'ai, j'ai, lorsque j'étais jeune au euh, fonctionnaire. Euh, j'ai fait un séjour euh, de trois années en Algérie euh, au moment, euh, dans la décennie noire, donc 1990 2000 Et à ce moment-là, je pense que j'ai réalisé avec beaucoup de force le prix de la démocratie pour, euh, pour ces personnes qui mouraient pour défendre leurs droits. Et j'ai aussi réalisé que lorsqu'on parle de démocratie, euh, il est important de savoir d'où l'on vient, euh, comment les mots rencontrent une réalité. Euh, l'histoire franco-algérienne, c'est une histoire autour de qu'est-ce que c'est que la démocratie Lorsqu'on est une puissance coloniale, il y a beaucoup de choses qui, au fond, m'ont un peu sauté à la figure lorsque j'étais dans ce pays. Et ensuite, dans mes campagnes électorales, puisque j'ai été élue socialiste puis écologiste, j'ai été beaucoup à la rencontre de personnes, au fond, qui ne sont pas comme moi. Et je devais convaincre, j'étais dans des territoires de conquête. Oui. Et cette pratique démocratique, cette pratique d'aller toquer à la porte, de faire des rencontres imprévues, ça m'a absolument transporté sur qu'est-ce que c'est que la vitalité du sentiment démocratique et non pas seulement de glisser un bulletin dans l'urne. Donc je pense que dans l'écologie, s'il y a cette force aussi qui, qui, qui m'anime, c'est que l'engagement a quelque chose de très concret et permet de penser l'avenir.
0: Mmh. Tu disais du coup de convaincre. Euh, moi, ce que j'ai compris de ce que tu racontes, c'est qu'aujourd'hui... le Euh, Le débat démocratique et écologique, c'est essentiellement un débat de légitimité entre euh, des activistes d'un côté, entre euh, une frange de la population qui a peur, qui est éco-furieux, éco-anxieux et de l'autre côté, euh, bah euh, un un pouvoir en place qui a des difficultés, qui peine à mettre en action euh, des des vraies actions euh, sans sortir de l'ordre établi euh, et qui ont du mal à faire ses pas de côté pour sortir de l'ordre établi pour pouvoir aller plus vite. Euh, quelle, est, quelle est ta vision sur ce débat de légitimité et comment est-ce, que, est-ce que tu penses que, nos enfin, que notre démocratie occidentale actuelle euh, bah, soit euh, suffisante pour, euh, pour faire accélérer la transition écologique Est-ce qu'on est armé pour
1: <rire> Alors Je pense qu'on on en revient à, à cette phrase sur écologiser la démocratie et démocratiser l'écologie. Il y, y a plusieurs choses. D'abord, nos institutions n'ont pas été pensées euh, pourrait intégrer euh, la question des êtres non humains, de la nature, euh, de l'animal, etc. Donc, euh, ce soit, ça, ça on en
0: parle beaucoup dans l'épisode avec euh, Florent coureau sur la ah comptabilité oui. euh, ouais. écologique. Ouais. Ouais.
1: Mais la comptabilité écologique, mais aussi la constitution qui n'est pas écologique. Alors, elle a été euh, enrichie euh, euh, du temps, enfin euh, Jacques Chirac avec Nathalie Kosciusko-Morizet ont enrichi la constitution pour y introduire euh, de l'écologie. Mais c'est à côté de la constitution et je dirais dans la pratique et dans l'histoire de nos institutions, cette question de la nature est absente. La, la deuxième chose par rapport à ce que tu dis, c'est que évidemment. Euh, comment dire l'histoire même de l'écologie, de l'écologie au sens politique, c'est-à-dire l'histoire euh, parce que on parlera des sciences aussi, on parlera de la question des faits scientifiques, mais l'écologie mmh. au sens des luttes qui ont été menées, lutte territoriale contre le nucléaire, contre des certains grands aménagements, contre des grands projets inutiles, ça se situe donc du côté de la lutte territoriale, du côté du contre-pouvoir et non pas de ce qu'on pourrait appeler le fonctionnement classique des institutions, le cœur des institutions. Donc il y a une sorte de ligne de tension entre des institutions qui n'ont pas été pensées pour y intégrer la question écologique, et de l'autre côté, une sorte de bourrasque verte qui arrive, bon, qui date euh, des années 70, mais qui aujourd'hui prend une tournure beaucoup plus forte à cause de l'urgence écologique, qui est démontrée euh, tous les jours, parce que nous vivons euh, en termes de sécheresse, d'inondation de catastrophes, qui est démontrée par les faits scientifiques et les rapports du GIEC, et donc à partir de cette bourrasque verte, que peut-on faire Puisque c'est une bourrasque qui dérange la légitimité des institutions, puisqu'on a le sentiment qu'elles n'arrivent pas à traiter les choses à hauteur de ce que réclameraient les faits scientifiques. Et puis que par ailleurs, on a aussi les senti- le sentiment que ces institutions, et surtout ceux qui, les, ceux qui sont au cœur de ces institutions, ceux qui représentent, ceux qui sont élus, défendent un modèle économique et social qui est devenu périmé. Euh, et qui même nous mène à l'abîme par rapport à euh, à, à, à la vision du futur et et au au fait de préserver euh, la vie des générations euh, qui viennent, mais aussi celles qui sont déjà là. Je pense que ça, c'est un point important. Donc, pourquoi est-ce que les institutions, qui qui sont nos institutions, seraient au service d'un projet conservateur et qui nous mène à l'abîme C'est ça la question que pose euh, l'intrusion, en quelque sorte, de la question écologique dans le fonctionnement démocratique
0: et aujourd'hui, donc, les, notre démocratie n'est pas forcément équipée pour répondre à ces bah, elle est actuel Elle n'est pas équipée.
1: On pourrait, on peut tout à fait prendre des décisions démocratiques qui portent un haut contenu écologique. Mais oui. le sujet, c'est aussi la sociologie du pouvoir. C'est-à-dire que, est-ce que ceux qui sont, télé, sont députés, sénateurs à l'Assemblée nationale, au Sénat, sont assez conscients de l'urgence Est-ce qu'ils euh, sont euh, suffisamment, euh, comment dirais-je, euh, est-ce qu'ils en savent suffisamment, suffisamment tout simplement, oui, sur ce oui, sujet oui. Est-ce qu'ils sont prêts aussi à prendre des décisions difficiles alors que nous sommes dans une démocratie d'opinion où, au fond, les sondages au fil de l'eau euh, et les questions posées peuvent convaincre que attention, ça va déranger les Français et que la première chose, entre guillemets, c'est le pouvoir d'achat, comme si on pouvait déconnecter la question des inégalités et la question écologique. Donc, on voit bien qu'en tout cas, le champ euh, de discussion démocratique institutionnelle n'est pas adapté au traitement d'une question à la fois aussi complexe, aussi urgente, et qui réclame d'avoir une relation au savoir et au courage qui n'est pas dans les habitudes euh, aujourd'hui de ceux qui nous représentent.
0: L'écologie devrait d'abord être scientifique avant d'être politique. En fait, dans le cadre où on la politise, donc le cadre où on dit c'est politique, ça veut dire qu'on valide, qu'on peut avoir des, euh, des, des arguments contraires, des, de la contradiction. Sur le scientifique, on peut moins. Peut-être qu'on a plus de facilité à mettre en place quelque chose si on s'en réfère uniquement à ceux qui savent En
1: tout cas, ce qui est est frappant, euh, c'est que du côté euh, des organisations de jeunesse sur les questions climatiques, Youth for Climate, de Greta Thunberg, etc., la mise en avant euh, des faits scientifiques, des rapports du GIEC, est quelque chose de puissant. Donc, on sent bien que du côté des contre-pouvoirs, de l'interpellation de ceux qui veulent aller plus loin, la mise en avant euh, des obligations qui sont les nôtres du fait euh, de ce que démontrent euh, les chercheurs est un point essentiel, et on voit même aujourd'hui des chercheurs, comme dans le cas de Scientists in Rebellion, euh, quitter au fond la neutralité, ou ce qu'on pourrait appeler la méthode scientifique, euh, ce qui relèverait d'une référence déontologique, pour euh, manifester avec ces organisations de jeunesse. Mmh. Mais ça ne signifie pas... Le fait scientifique ne signifie pas qu'il n'y a pas de choix. Moi, c'est ça qui me semble être un point important. C'est-à-dire que le fait scientifique, les faits scientifiques, d'ailleurs qui sont différents d'un lieu à l'autre, c'est-à-dire que, évidemment... Il y a par exemple une moyenne euh, du réchauffement climatique, mais selon les lieux où on se trouve, on sait que le réchauffement sera plus ou moins important. On sait par exemple en France, il sera plus important que la moyenne mondiale. Il est déjà beaucoup plus important. Donc on sait qu'il euh, y a des fêtes, mais il y a des manières de faire et il y a des choses à organiser qui offrent des choix. Mais en revanche, ces faits scientifiques et l'urgence écologique obligent à passer, je dirais, d'un débat hautement symbolique, genre je suis pour ou contre, à un débat qui soit davantage sur les modalités de ce qu'on va faire et sur, en fait, à rentrer dans à la fois quelque chose de plus concret et quelque chose de plus long terme. Et mmh. ça, c'est un point qui bouscule complètement, au fond, euh, l'organisation du débat démocratique. Parce que, d'abord, on peut dire une chose, c'est que ce débat démocratique est en pleine crise. et Il est marqué par des affrontements symboliques qui sont des affrontements de posture. Et l'affrontement de posture, évidemment, ne permet pas d'intégrer la complexité de ces faits scientifiques. Et puis, il est marqué par une forme, j'allais dire, de crétinisme. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il faut décider que c'est noir, blanc, court terme. Oui, alors que euh, les Français, enfin la, les sociétés en général, il ne s'agit pas des Français d'ailleurs, il s'agit des citoyens, les citoyens méritent mieux. Ils ont d'abord une vie beaucoup plus complexe que ce que nous racontent les politiques. Ils sont eux-mêmes plus complexes que ce que nous racontent les politiques. Et donc, il faut réintroduire dans le débat dit démocratique une complexité auquel nous ont déshabitués et les réseaux sociaux. Et ce qui nous représente, et une sorte de vulgate qui consiste à dire il faut tout simplifier, y compris si on dit des gros mensonges. Mmh. Donc en fait, la relation à la réalité est profondément transformée euh, par l'arrivée de l'écologie.
0: Est-ce que ça veut dire du coup que c'est plutôt du débat d'idées euh, que doit venir la solution Est-ce que ça veut dire qu'on euh, doit réussir à euh, simplifier la complexité euh, sans euh, rendre manichéen le débat
1: Non, en fait, je pense que le sujet, c'est qu'il faut transformer la relation entre la pensée et l'action. C'est-à-dire qu'on est est habitué à des rôles sociaux où il y a les intellectuels et puis il y a les gens qui font. Et puis, euh, il y a les professionnels de la politique et puis il y a les citoyens qui votent. Et en fait, l'écologie, la transition que nous devons mener vers un autre modèle de société, nous oblige à nous repenser chacun et collectivement en assumant euh, différentes facettes de ces rôles sociaux. Nous ne pouvons pas, par exemple, passer une journée euh, sans nous sentir euh, au moins un peu responsables de ce qui se passe au niveau planétaire. Nous sommes obligés de dépasser euh, euh, la vision du petit village français. Ça n'existe pas euh, avec l'écologie. L'écologie à la française, ça n'existe pas. Euh, l'écologie à la française, c'est euh, <rire> l'écologie planétaire. Mmh. L'écologie à l'anglaise n'existe pas non plus. Hein, mais, mais donc, il y a quelque chose autour de penser euh, que chacun se pense comme citoyen du monde. Donc, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que la répartition des rôles consistant à dire « ne vous inquiétez pas, on décide pour vous, on a raison et tout se passera bien et on vous protège », avec euh, la transition écologique, cette attitude vole complètement en éclat. Euh, nous savons bien que nous ne sommes pas protégés contre les dérèglements climatiques. Nous savons très bien aussi que euh, nous devons agir comme citoyens responsables et essayer de comprendre ce qui arrive et davantage contrôler ceux qui exercent des responsabilités. Donc, euh, dans l'écologie, il y a quelque chose qui... Euh, modifie la relation entre ceux qui exercent le pouvoir et les contre-pouvoirs. Mmh. Il faut qu'il y ait davantage euh, euh, d'interrelations et aussi que ceux qui se voient comme contre-pouvoir, lanceurs d'alerte, s'habituent à l'idée que les institutions sont les leurs et qu'ils peuvent les conquérir. Ça nous invite à, au fond, regarder en face euh, cette république, euh, cette démocratie française et à nous dire, mais c'est la mienne. Et l'État, ça nous oblige à considérer que l'État, c'est mon État, notre État. Euh, lorsque... Euh, la pétition de l'affaire du siècle a réuni plus de 2,3 millions de, de signatures. Je, je, je pense vraiment que c'est parce qu'elle elle, elle était une pétition sur la question de l'État et de ce que serait un État écologique. Je ne crois pas qu'autant de gens auraient signé s'il y avait juste eu transition écologique. Mmh. Mais l'idée, c'était bien que l'État devait changer, que l'État devait être, devenir notre État écologique. Tout en, enfin, et que de, dans le même mouvement, évidemment, il serait sans doute et je l'espère, un État pratiquant la justice sociale différemment de ce qui se passe aujourd'hui.
0: Bon alors je connais probablement ta réponse sur ce sujet. Il faut que je te laisse boire ton thé parce que je te fais parler depuis le début. Oui, bon, ça ça. <rire> euh, je connais probablement ta réponse sur le sujet, mais du coup pour essayer de, de comprendre un peu ce, vraiment ce besoin de, de démocratie, est-ce qu'il ne nous faudrait pas tout simplement une bonne vieille dictature verte euh, qui nous permettent d'accélérer à fond la transition. Euh, aujourd'hui, on dit que la Chine, euh, ils ont multiplié par 100 ou 150 leur installation de euh, photovoltaïques sur leur territoire, euh, qu'ils se sont complètement transformés en l'espace de 20 ans. C'est des choses qui sont complètement impossibles dans une démocratie comme la France aujourd'hui. Est-ce qu'il ne nous faudrait pas une planification écologique forte avec une dictature ou, euh, ou au moins un autoritarisme très fort sur le sujet mmh.
1: Oui, oui, bien sûr. Cette question d'ailleurs revient dans l'ensemble des débats sur, sur l'écologie et on voit bien combien, au fond, elle répond à une angoisse. Alors, sur la question de, de la dictature, il y a plusieurs choses. Parlons d'abord des dictateurs. Euh, les dictateurs, je n'en connais pas, qui soient verts.
0: Bon, le dictateur, dictature verte aujourd'hui, non, mais, ça n'existe pas. En tout cas,
1: le dictateur vert ouais. est une figure qui n'existe pas. Mmh. Xi Jinping, puisqu'on souvent on cite la, la Chine... Euh, bon qui est je sais pas si c'est un dictateur en tout cas c'est un c'est un autocrate euh, est quelqu'un qui effectivement a, a développé une stratégie euh, euh, d'installation de la Chine comme euh, dans le renouvelable et dans le nucléaire qui est extrêmement euh, déterminé volontaire en y mettant tous les moyens euh, mais j'ai quand même coutume de, de dire que ça signifie bon d'abord il y a la question du charbon c'est à dire que c'est pas pour autant que la Chine a renoncé au charbon et donc mettre en avant le renouvelable ça n'empêche pas le fait que la Chine continue en fait, à avoir une dépendance au charbon et que la pollution que subit la population soit, soit immense. Mais surtout, euh, ce qui est important, c'est de voir ce que la société chinoise manifeste. C'est-à-dire que la société chinoise, à quoi est-ce qu'elle fait face Elle fait face à des pollutions industrielles terribles. Il y a des villages du cancer. Elle a oui. manifesté euh, à de très nombreuses reprises contre le pouvoir à Pékin euh, pour cela même, à cause des, des, des liens entre santé et environnement, à cause de la dégradation en fait de la santé des Chinois liée au fait qu'ils sont l'usine du monde. Et donc, on est dans cette situation où on peut dire qu'effectivement, ce qui se passe en Chine est très intéressant, mais non pas en termes de dictature, mais parce que la question de l'écologie est devenue un des enjeux sur lesquels la société chinoise ose s'opposer au gouvernement central en manifestant euh, son opposition aux contradictions de ce gouvernement qui met en avant à l'extérieur effectivement une stratégie déterminée de construction d'énergie décarbonée, mmh. tout en continuant à pratiquer l'énergie la plus carbonée au monde, et qui par ailleurs ne prend pas en considération le bien-être de sa population et ce qui se passe dans les territoires. Donc la Chine est très intéressante, non pas comme euh, dictature verte, mais comme pays où, autour d'un modèle promu par le gouvernement et qui tombe du ciel, euh, se lève une société chinoise qui n'hésite pas, au nom de l'écologie, à porter des combats démocratiques très concrets. La deuxième chose par rapport à la question de... Euh, des mesures autoritaires et de la planification qui est autre chose que la dictature c'est qu'il ne faut pas euh, oublier que prendre des mesures qui sont discutées qui sont décidées validées euh, de manière démocratique euh, ces mesures peuvent changer effectivement ce qu'on appelle contrainte et ce qu'on appelle liberté et ça oui. existe en démocratie c'est pas parce que nous sommes une démocratie que nous sommes une démocratie molle c'est-à-dire que la possibilité euh, par une discussion parlementaire, par un référendum qui serait d'initiative citoyenne, si enfin on enrichissait nos institutions autour de cette possibilité pour les citoyens de porter des initiatives, euh, permettrait de s'apercevoir que sans doute la société française est plus écologiste que ne le sont euh, la plupart de ses représentants qui, au nom du bien-être des Français, refusent mmh. l'écologie. Donc on est dans une situation où en fait on ne sait pas euh, comment organiser la possibilité, justement, de cette transformation de la relation entre contrainte et liberté Et j'insiste sur le fait que, donc, quand on est en démocratie, la discussion sur le contenu des libertés est une discussion permanente. C'est-à-dire qu'on choisit ce qui relève des libertés qui permettent d'organiser l'avenir et le bien-être du plus grand nombre, euh, et notamment de faire diminuer les inégalités sociales et environnementales, et... Euh, Évidemment, la question de la liberté entrepreneuriale est un point essentiel. La mmh. liberté de consommation par rapport à la question euh, de la surconsommation, tout ça, c'est des points sur lesquels des discussions citoyennes, des discussions de la société euh, seraient essentielles. Euh, on, on nous rebat les oreilles depuis la, la guerre en Ukraine avec le terme sobriété, mais on s'aperçoit bien que dans la manière dont on l'utilise, Selon la personne qui l'utilise au gouvernement, il n'a pas le même sens. Soit ce sont des économies de coûts à très court terme parce qu'il faut faire attention à ne pas trop dépendre, enfin, à ne pas trop creuser le déficit du commerce extérieur. Soit c'est une véritable remise en question, en fait, de notre modèle économique et social. Mais dans ce cas-là, comment est-ce qu'on pense l'enjeu de la justice sociale pour ceux qui n'ont accès qu'à peu de choses et qui sont dans la précarité donc ce sont des discussions sur le contrat social et il ne suffit pas de dire sobriété au, dé- au détour d'un grand discours et de féliciter les Français parce qu'ils ont mis leur appartement à 19 degrés pour traiter ces enjeux-là. Mmh. C'est, ce sont, en fait, quand on parle dictature verte, ce qu'on montre, c'est qu'à contrario, nous sommes dans une situation où sur des sujets très graves, sur la question du progrès, de la croissance, etc., nous aurions besoin de débattre et qu'à ne pas en débattre, ceux qui souffrent de cette absence de débat disent « mais au fond, que nous reste-t-il » Si ce n'est imaginer une dictature fictive dont ils savent qu'elle n'existera pas pour manifester combien ceux qui représentent la démocratie ne pratiquent pas l'exercice démocratique.
0: Mmh. Et là-dessus, euh, bon, je vais encore citer Bruno Latour. Les gens vont se dire que j'ai que ce volet à la bouche, mais je trouve que ça marche très très bien parce que justement il dit que euh, notre euh, notre démocratie n'est pas pensée pour l'écologie et que aujourd'hui en fait il faudrait inclure une euh, une meilleure participation citoyenne, qu'il faudrait penser en fait les institutions. Euh, en territoire, euh, ce serait... Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça représenterait euh, donc comme modification pour toi donc, En gros, ça voudrait dire décentraliser. On a vu aussi que les euh, initiatives comme la Convention collective pour le climat, comme euh, le grand débat qui était fait au niveau national, bon, se retrouvait plutôt être des échecs. Mmh. Euh, ce serait quoi les solutions plus, euh, plus locales, alors
1: alors, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que si on revient effectivement sur ce qui s'est passé depuis le mouvement des Gilets jaunes, oui. ce qui est intéressant, c'est de refaire quand même un peu d'historique. C'est-à-dire que, au fond, que nous dit le mouvement des Gilets jaunes euh, Bon, déjà, à l'été 2018, Priscilla Ludovsky va lancer une pétition. Donc, avant même la. Enfin, il y a une sorte de conjonction, en fait, entre deux pétitions. Il y a celle de Priscilla Ludovsky. Sur la question des frais liés à l'utilisation de la voiture, du coût de l'essence, et en fait des inégalités selon la dépendance à la voiture entre les Français, selon le territoire où ils habitent, et l'existence ou pas de transport en commun. Et puis il y aura quelques mois plus tard cette pétition dont je viens de parler de l'affaire du siècle. Mais donc le mouvement des Gilets jaunes euh, n'est pas un mouvement anti-écologique, je tiens à le dire. Il est un mouvement qui est un mouvement de révolte euh, pour deux choses. D'abord, il y a cette question d'augmentation de la taxe carbone qui, effectivement, n'avait pas été anticipée à ce point, en fait, ni par le gouvernement, ni par ceux qui l'ont mmh. subi. C'est-à-dire que c'était lié à l'évolution des cours mondiaux, c'était lié à, à, à l'évolution du cours même de la taxe carbone, mais donc la conjonction entre les deux phénomènes a entraîné une augmentation beaucoup plus forte que ce qui avait été anticipé. Et la révolte, elle vient euh, évidemment de l'augmentation des coûts et de la capacité à faire face à, à l'augmentation de ces coûts pour ceux qui sont qui ont un niveau de revenu qui n'est pas très élevé, ou aussi euh, un sentiment d'injustice, tout simplement. Il y a aussi des personnes qui avaient peut-être des moyens corrects, mais qui ont participé au mouvement des Gilets jaunes parce qu'elles ne voulaient pas de cette injustice et, et du fait que la répartition des coûts soit très inégale selon les territoires. Mais euh, ça vient aussi d'un refus de cette méthode où les choses tombent du ciel. C'est-à-dire qu'au fond, ça nous dit on ne peut pas organiser une fiscalité écologique en la faisant tomber du ciel et en décidant, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, pour le bien de tous, que ça va se passer comme ça. Et vous verrez, ce sera très bien. Donc ça nous renvoie à cette nécessité, effectivement, d'une culture démocratique différente lorsqu'il s'agit euh, d'installer une transformation du modèle, qui est une transformation extrêmement profonde et qui va entraîner, ça c'est le rapport de Jean Pisani-Ferry récemment et de, et, et de Selma Mafouz, pardon, qui le dit et qui prévoit par exemple qu'il faudrait faire des efforts de l'ordre de 70 milliards d'euros par an mmh. pour organiser la transition euh, écologique et sociale. Donc à partir de là... Euh, effectivement il faut pouvoir imaginer de nouveaux outils mais il faut pouvoir aussi imaginer une volonté, je crois que c'est ça qui, qui est important il ne s'agit pas tout le temps de lancer une nouvelle initiative écologique en disant regardez euh, on va encore inventer quelque chose, une nouvelle convention citoyenne, un nouveau grand débat, des nouveaux cahiers de doléances, si on n'en fait rien et là ce n'est pas comme si on était en 2018 ou en 2019 avec, en n'ayant pas fait de convention citoyenne pour le climat, en n'ayant pas fait de grand débat en n'ayant pas eu des cahiers de doléances euh, oui. euh, en n'ayant pas eu... Euh, euh, des conseils nationaux de la refondation, etc. On est dans une situation où, au contraire, la multiplication des expérimentations, très souvent sur les enjeux environnementaux, donne le sentiment d'une sorte de fébrilité qui est non pas démocratique, mais une fébrilité instrumentale où la multiplication de ces outils ne traduit pas une volonté politique claire sur le fait d'élever le niveau d'ambition, ni sur le fait d'écouter les idées les propositions des citoyens. En ce sens, la Convention citoyenne pour le climat est une initiative passionnante qui a donné des résultats qui ne sont ni noirs ni blancs. Euh, je vais, Si je peux en parler, en dire deux mots. Oui, bien euh, sûr. Il y, y a plusieurs choses. D'abord, euh, dans la méthode de tirage au sort et dans le fait de sélectionner un panel de 150 citoyens représentatifs de la, la société française, je pense que c'est très intéressant. Évidemment, euh, en, en plus en favorisant plutôt certains territoires et certaines personnes qui ne sont pas dans des situations... Euh, euh, très, très, très favorable sur le plan du revenu, ça c'était aussi une très bonne chose. Mais c'est ce qu'on appelle, la Commission nationale du débat public appelle ça plutôt des mini-publics, c'est-à-dire qu'on a 150 personnes et nous sommes 68 millions en France. Euh, après, ce qui est très intéressant, c'est l'idée que ce n'est pas une expérience de démocratie participative et de démocratie délibérative, c'est-à-dire que c'est pas, on ne vous demande pas votre avis et ensuite, ça y est, on fait ce qu'on veut. Il y a une délibération, et donc les propositions des citoyens sont des propositions réfléchies, euh, reposant sur une élévation du niveau de savoir et une discussion collective. Mais euh, le fait qu'un mini-public délibère ne lui donne pas une légitimité euh, à hauteur, me semble-t-il, des assemblées de l'Assemblée nationale et du Sénat, euh, qui sont des assemblées euh, qui ont vocation à représenter l'ensemble du corps électoral français. Mmh. Et donc, on n'a pas pensé à l'avance cette question de comment on passe d'un mini-public à euh, l'échelle nationale. Ça, c'est le, ça, c'est le, le problème euh, fondamental. Et je ne peux m'empêcher de me dire que si on n'y a pas pensé, c'est peut-être parce qu'on voulait... Je ne suis pas complotiste, hein, mais que dans l'implicite, dans l'impensé, il y a quelque chose du genre ben, « on en fera ce qu'on pourra oui. ». Et donc, une manière de ne pas prendre au sérieux cette question du passage à l'échelle, qui est fondamentale. Donc, par rapport à ce que tu dis sur le fait qu'il faut faire des expériences locales, territoriales, donc quelque chose qui relève plus du mini-public, euh, et en tout cas qui n'est pas à l'échelle nationale... Moi, je dirais plutôt spontanément que l'enjeu, c'est le passage du mini-public ou de l'échelle locale à l'échelle nationale pour pouvoir organiser ce projet de société commun qui nous manque tant. Et
0: alors là, intéressant, qu'est-ce que ça aurait pu être Ça aurait pu être une plateforme d'intelligence collective massive où euh, toutes les euh, propositions de la la Convention euh, collective pour le climat sont référencées avec des gens qui peuvent voter, apporter leurs contributions et euh, après on... On récupère le meilleur de tout ça
1: Non, c'est marrant que c'est une question peut-être de génération, que tu penses tout de suite à une plateforme. Moi, euh, comme ça a été pour le Grand Débat, d'ailleurs, où ouais. il y a eu des, des, des propositions très intéressantes qui ont été faites. Bon, pourquoi pas une plateforme Mais moi, très spontanément, j'aurais plutôt pensé à des rencontres physiques entre des parlementaires en amont, et même une association et la possibilité pour les parlementaires et les citoyens de discuter à, certes, à un certain nombre d'étapes pour que les citoyens aient d'abord en tête ce qu'est une mécanique parlementaire et comment ça fonctionne, au fond, la fabrique de la loi, et que les parlementaires aient en tête la façon dont les citoyens se positionnaient. Parce qu'aujourd'hui, ce qui me frappe, c'est que, par exemple, euh, dans tous les débats parlementaires, on passe son temps à convoquer les Français, les sondages d'opinion, etc., mais j'ai quand même l'impression que très souvent, ils sont convoqués juste pour défendre des plaidoyers pro-domo, et que la vraie rencontre entre physique, si je puis dire, entre des Français ordinaires et leurs représentants est assez... Euh, à n'existe pas. Mmh. Donc, il y avait ça. Et, euh, et, et, en, et en plus, ça me semblait important par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur les institutions, que les institutions qui doivent retrouver de la légitimité grâce à l'écologie, alors que pour l'instant, c'est plutôt l'averse qui se produit, euh, ça ait pu rendre compte aux parlementaires qu'ils s'aperçoivent que là, il se passait quelque chose de très concret, de très intense et que ça leur permettrait de retrouver une relation avec les citoyens. Et puis, euh, je pense aussi qu'il aurait fallu placer vraiment les citoyens en situation de responsabilité et donc leur donner des hypothèses budgétaires, économiques, etc. Or, il se trouve qu'il n'y avait aucune hypothèse budgétaire. Comme si euh, l'argent, euh, c'était trop sérieux pour les citoyens. Ben non, en fait. Euh, mmh. Je crois qu'au contraire, euh, dans un débat qui est en permanence hanté par la question économique, combien ça va nous coûter, le pouvoir d'achat, etc., il y a un moment où, justement, collectivement, on peut réfléchir aux investissements qu'on veut faire sur la question écologique.
0: Bon, alors, ça, c'est le passage à l'échelle du, du mini public, comme tu l'appelles, au national. On a quand même aussi un autre gros problème, c'est qu'en fait, on, quand on est la France, bah, l'écologie à la française, ça n'existe pas, c'est toi qui le raconte euh, Donc, en fait, c'est une écologie européenne, c'est une, économie mondia- c'est une écologie mondiale. Donc, on a aussi ce passage à l'échelle nationale, à l'échelle européenne, à l'échelle mondiale. Et là, on voit aussi que bah, ça fait 20 ans qu'on a des belles avancées dans des COP, mais que ça fait quand même 30 ans qu'on devrait avancer 30 fois plus vite. Ouais. Euh, comment est-ce qu'il y a ce truc-là aussi au niveau de cette démocratie euh, Comment est-ce qu'on fait aussi, d'ailleurs, pour euh, échanger avec des pays qui sont plutôt autocratiques, voire dictatoriaux, euh, quand on est une démocratie où, bah, du coup, on a peut-être un peu moins de pouvoir de, euh, de, de forcing sur ces sujets ouais.
1: Oui, alors ce qui est intéressant euh, sur l'Europe, et on est quand même à quelques mois d'élections européennes en 2024, euh, en juin 2024, qui vont être des élections euh, très importantes sur les questions écologiques. Ce qui est important, c'est que l'Europe, de longue date, a voulu jouer un rôle moteur sur euh, la transformation euh, du modèle économique social euh, pour qu'il soit plus écologique. Ça date dès les années 70. hein. Sikoman Scholt, un Néerlandais qui était président de la Commission européenne, a été très, très bouleversé par le rapport oui. du Club de Rome de 1972 et il a voulu, il voulait le défendre, mais il s'est heurté pour le coup aux représentants des États membres euh, la décennie 70, c'est cette décennie où on aurait pu basculer vers un autre modèle et on a choisi le modèle productiviste. Les COP, c'est, c'est 20 ans après, c'est, c'est après le sommet de Rio de 1992 et la première COP c'est en 1995 et l'Europe a euh, toujours D'ailleurs, la première COP a lieu à Bonn. Elle a lieu, et Angela Merkel est mise en environnement. Donc, elle, la, la COP, les COP ont toujours été l'occasion pour l'Union européenne d'être très en, en avant et, et de porter des préoccupations, de faire un pont avec les pays du Sud, de reconnaître la responsabilité historique, etc. C'était le cas notamment en 1997 avec le protocole de Kyoto, auquel les États-Unis n'ont pas été partie prenante. Donc, je dirais il y a une histoire plutôt en faveur de l'Union européenne. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'en 2019, quand Ursula von der Leyen est élue présidente de la Commission européenne, elle l'est, notamment grâce au fait qu'elle porte un programme écologique sur, euh, pour l'Union européenne, pour la Commission, qui s'appelle le Pacte Vert, le Green Deal, mm. qui est euh, d'ailleurs qui ne fait pas partie euh, je dirais, des objectifs de sa une politique classique. Il vient plutôt des Verts allemands euh, qui le portaient avec un volet social beaucoup plus affirmé. Mais enfin, voilà. Et et, et que ce pacte vert ait résisté, par exemple, à la pandémie, alors que ça aurait pu être l'occasion de dire « bon, on a mieux à faire, on a beaucoup de dépenses de court terme à faire sur la santé », c'est très bon signe. Mais aujourd'hui, à l'échelle européenne, le problème auquel nous faisons face, c'est une montée en puissance très forte des mouvements populistes et d'extrême droite anti-écologiques. C'est le cas en Italie, c'est le cas en Suède. Euh, c'est évidemment euh, le cas aux, aux, aux Pays-Bas, avec ce mouvement euh, des agriculteurs euh, qui, qui récusent en fait, la transformation du modèle agricole. Et en France, on peut dire qu'on est quand même dans une situation d'entre-deux très inquiétante. Donc, on est dans cette situation où il est fort possible qu'aux élections européennes qui viennent, ce soit euh, des climato-sceptiques, voire des climato euh,
0: dans les le gain, des, des, oui.
1: Voilà, des, des, des opposants très féroces, en fait, aux questions écologiques, même s'ils avanceront masqués, hein, on les connaît, euh, qui, euh, qui puissent l'emporter. Et notamment parce qu'il y a la tentation du côté des conservateurs européens de faire un pacte faustien avec l'extrême droite contre l'écologie, au motif que ça va contre les classes populaires. Mmh. Pourquoi Parce que euh, l'Union européenne n'a pas réussi, effectivement, euh, jusqu'à présent, à faire exister cette écologie populaire européenne, si je puis dire. Mais ça, c'est le, le défaut de rapprochement entre l'Union européenne et, et les peuples et les, les sociétés. C'est un péché originel. Bon. Mais donc, comment faire en sorte, effectivement, que la France joue le rôle qu'il faut à l'échelle européenne D'abord, euh, la France a porté le pacte vert. On peut le dire, sauf comme par hasard sur la question agricole. Parce que sur la question agricole... Premier bénéficiaire de la PAC. Premier bénéficiaire de la PAC. Et aussi, euh, c'est très compliqué, parce qu'il y a la, un tiers des agriculteurs au RSA, qu'on est dans une situation où on ne sait pas faire, en fait, quand il y a un lien entre le social et l'écologique. Mais évidemment, euh, nous, euh, la France, la société française, ceux qui se présenteront au suffrage, doivent très clairement, dans le débat qui est, on le sait, les élections européennes sont un débat national, d'abord porté par des questions nationales. Ça sera un point clivant et sur lequel euh, euh, voilà, on pourrait, l'Union européenne pourrait basculer du mauvais côté en, fait, en juin 2024. Je voudrais insister là-dessus. Donc, mmh. euh, ce que j'espère, c'est que dans le moment qui vient, pour porter les choses de manière plus démocratique peut-être que nous aurons des élections européennes où euh, les questions régaliennes, est-ce qu'il faut une armée européenne, est-ce qu'il faut défendre l'Ukraine, les questions écologiques, qui sont des questions qui sont dans les premières préoccupations des Français, seront au premier plan euh, en transposant d'une certaine manière la préoccupation des Français à l'échelle européenne. Donc il est possible que le débat soit un débat très politique. Et ça, ça serait une chance si le résultat est du bon côté. Mais ce n'est pas acquis. Après, sur les COP, ce qui me semble important, c'est que ceux qui ont assisté aux premières COP disent que c'était des exercices confidentiels. Personne ne savait que les COP se déroulaient. C'était euh, des trucs pour les diplomates et puis progressivement pour les ONG. Et de plus en plus aujourd'hui, euh, à la faveur notamment des, des rapports du GIEC, à la faveur aussi euh, de la mobilisation des ONG qui font un travail remarquable, euh, les COP sont sortis du du simple cercle des diplomates, et plus personne ne pense que les COP soient un exercice de simple diplomatie. Mmh. Donc ça, c'est un point extrêmement euh, intéressant. Elles constituent, par leurs imperfections même, un point de résonance et un point d'assise pour les sociétés civiles pour se mobiliser. La deuxième chose, c'est qu'on a très bien compris que ce n'est pas les COP qui pouvaient euh, euh, être l'alpha et l'oméga sur le fait de trouver des solutions, mais qu'au fur et à mesure qu'elles se déroulent, et notamment depuis quelques années, à mesure que le péril se rapproche, on a commencé à aborder enfin les choses de façon concrète. Je rappelle toujours que l'accord de Paris est un accord universel, mais dans lequel les termes d'énergie fossile n'ont pas été prononcés, de oui. charbon, euh, euh, donc de pétrole et de gaz, de voitures, d'argent, etc. Et que c'est à Glasgow, en, à la COP26, euh, qu'Alok Sharma, qui, présidait, qui était président de la COP pour le gouvernement britannique, Alok Sharma a dit... Euh, il y a des mots euh, clés auxquels il faut répondre euh, à cette COP. C'était argent, arbre, voiture, pétrole, je crois. Charbon. Mmh. Charbon. Et donc, il a dit des choses, des mots très simples. Euh, donc, on était loin du langage diplomatique, euh, du fait qu'il faut mettre les choses entre parenthèses, etc. Et c'est à cette COP qu'on a commencé à parler de la sortie du charbon. Et puis, in fine, on n'a pas pris une mesure aussi restrictive que celle qu'on attendait. Je me souviens accord.
0: de ses larmes en fin de COP, d'ailleurs, voilà, sur ce sujet-là. Il a, oui. il a
1: pleuré euh, parce qu'il y avait eu un accord au dernier moment entre mmh. les ennemis jurés que sont l'Inde et la Chine pour ne pas sortir du charbon aussi rapidement que ce qui était prévu. Et puis, euh, je dirais que ce qui s'est passé à Dubaï est quand même aussi assez extraordinaire. C'est-à-dire que moi, j'étais comme une grande majorité de personnes engagées très sceptiques sur la question de faire une COP à Dubaï. Et puis après, j'ai changé d'avis, en fait. Je me suis dit... mais la tenir dans, chez le septième producteur d'hydrocarbures au monde, forcément, ça obligera à parler des hydrocarbures. Exactement. Et c'est ce qui s'est passé. Et, et, et évidemment, chaque COP dure une quinzaine de jours, un peu plus de deux semaines, parce qu'il y a toujours des prolongations. Et c'est toujours au dernier moment que ça se passe. Ça, ça fait partie euh, des psychodrames, de, de, des oui. huis clos. Mais ce qui s'est passé est assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'y compris l'Arabie saoudite, dont je rappelle qu'elle avait voulu s'opposer à l'accord de Paris en 2015... Euh, ça s'est passé vraiment au dernier moment qu'elle signe l'accord de Paris qui soit universel l'Arabie saoudite sur pression des Émirats arabes unis a fini par accepter euh, que soit mentionnée la transition euh,
0: away, from, away. Donc, ouais. euh, je ne
1: sais pas comment le traduire en français c'est la
0: réduction planifiée euh, transition... non, non planifiée ouais, mais... en fait
1: l'anglais euh, transitioning away c'est très intéressant parce que c'est des espèces d'expressions idiomatiques qui permettent de résumer euh, euh, à la fois le, la nuance et le fait de le faire hmm. Et donc là, on a la nuance. C'est-à-dire que transitionner au « c'est ce n'est pas sortir d'eux. Ce
0: n'est pas non plus forcément réduire, mais ça veut dire planifier mais qu'un jour, on n'en mais mais aura away, plus. « Ouais,
1: c'est quand même en sortir. Mmh. « Ouais, c'est que ça dit qu'il faut en sortir. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé, euh, qui a été permis par ce langage, jusqu'au dernier moment, chercher les mots. Mmh. Et donc, dans le, la manière dont on cherche les mots et la nuance, il y a quelque chose qui s'est passé à cette COP28 qui est extrêmement euh, réconfortant pour moi mais sur un fond de progression des guerres et des dictatures partout. Donc toute la question, c'est comment ce qui s'est passé de réconfortant, mais de très fragile, à Dubaï, peut, trouver, peut être renforcé par un cours du monde qui cesse d'être aussi euh, délétère.
0: Mmh. Moi, je pense qu'on a beaucoup parlé d'écologisation de la démocratie. Euh euh, de, est-ce que sur la partie démocratisation de l'écologie donc sur la partie peut-être plus citoyenne sur le niveau individuel qu'est-ce qu'on on a dit qu'on pouvait essayer effectivement de mettre plus de participation citoyenne d'essayer de faire en sorte de récupérer plus d'infos mais concrètement ça s'organiserait comment en fait ça
1: Alors je crois qu'il hum, y a plusieurs choses d'abord on peut revenir au local avec l'idée de faire des choses très concrètes au niveau local mais je crois qu'il y a un enjeu autour du fait de se dire qu'il n'y a plus aucun domaine réservé à l'État, que ce soit les finances publiques, que ce soit des choses très techniques, etc. Mmh. Ce qui ne signifie pas que chacun d'entre nous peut tout savoir. Mais quand même, euh, devenir un citoyen conscient sur les enjeux écologiques, c'est à la fois s'intéresser de très près à ce qui t'arrive quotidiennement et s'intéresser à des savoirs qui sont des savoirs assez complexes. Plus macro, oui. Oui, plus macro. Euh, mais ça signifie que chacun d'entre nous doit le faire à mesure de ses talents et de ce qu'il peut faire dans sa vie. On n'est pas obligé de, de se fixer euh, non plus des objectifs inatteignables. Hein. Euh, ça signifie qu'il faut organiser des collectifs. Donc moi, ça me semble très important. Euh, dans un moment où, au fond, l'écologie est parfois un peu dévorée par les paroles individuelles. Moi, je suis assez frappée du fait que chacun dit « moi, je suis écologiste parce que je suis comme ça mmh. ». Ben moi, ça ne m'intéresse pas du tout. en fait Je ne pense pas être écologiste parce que je suis comme ça. Euh, je suis écologiste parce que, justement, je veux porter un projet collectif démocratique et que euh, j'ai envie, en plus d'intégrer dans ce projet collectif, des personnes qui sont des êtres non humains. Euh, ça, c'est un, une chose, puisqu'on se réfère à Bruno Latour, qui l'a très, très bien oui. affirmé. Euh, donc, donner la parole au fleuve, donner la parole... Euh, tout en écoutant le fleuve, en fait, donc pour lui donner des la parole. Les territoires dans lesquels les cohabitent des
0: êtres vivants, oui, c'est ça. Voilà.
1: Donc ça, c'est quelque chose qui me semble important. Donc la structuration de collectifs qui ne sont pas forcément des collectifs euh, institutionnels, mais qui ne doivent pas décider que les collectifs institutionnels sont a priori des adversaires, des ennemis. Donc comment est-ce qu'on fait par rapport à des collectifs constitués, des institutions, et par rapport à des collectifs informels, pour faire en sorte que du côté des institutions, elles soient bien davantage ouvertes à la société Et que du côté de la société, elle se réapproprie les institutions qui ont des langages, des calendriers, des manières de faire, des procédures, qui sont dévorées par la procéduralisation Comment faire en sorte que le formel et l'informel puissent, euh, d'une certaine manière... Euh, mieux euh, s'interpénétrer mmh.
0: de façon à trouver les voies de l'efficacité. Bah là-dessus, il y avait quand même eu la, la primaire populaire qui avait essayé de tenter de faire quelque chose à ce sujet-là. Donc, euh, C'est-à-dire pénétrer quelque chose de très institutionnel avec quelque chose de très citoyen. Et ça avait été un échec. Alors, Je ne sais pas si l'échec, c'était le, le, le système ou la façon dont ça avait été amené. Je j'ai,
1: euh... j'ai pas de, de leçons à donner à qui que ce soit parce que je trouve que cette initiative était remarquable. En revanche, on voit bien que dans la question de l'incarnation, il y a eu un problème. C'est-à-dire qu'au fond, quand on organise cette possibilité que des collectifs informels et, for- et plus formels euh, se parlent davantage oui. et que euh, donc la différence culturelle soit surmontée, on voit bien aussi qu'en politique, euh, autour de l'écologie, c'est difficile de faire émerger des individus qui incarnent un collectif. On a un sujet dans notre démocratie actuelle sur... Euh, sur ce, ce, ce lien, cette interrelation entre l'individu et le collectif qui est légitime à incarner euh, un certain nombre de personnes s'auto proclament légitimes euh, les réseaux sociaux aident à devenir légitimes en l'espace de trois clics ou plutôt de, de quelques millions de clics mais euh, ça ne signifie pas que pour autant que la profondeur des savoirs euh, que la capacité à porter la sincérité euh, s'acquiert par le clic et donc on a à, à trouver une espèce de Manière de, d'hybrider, si je puis dire, ce qui relèverait des réseaux. Je ne suis pas en contre les réseaux, je, je suis totalement ignorante et j'ai envie de le rester par rapport aux réseaux parce que je pense que c'est une manière de se préserver et de trouver une forme de profondeur. Mais je pense qu'ils sont extrêmement utiles pour démultiplier l'influence et faire changer les choses. Et donc, comment est-ce qu'on hybride euh, cette culture des réseaux et un retour à une forme d'humanisme en profondeur qui donne sa place à la nature Le numérique est... Et l'écologique, ça ne va pas de pair, euh, contrairement à ce qu'on nous raconte. Retrouver le sentiment de la nature, retrouver la protection qu'apporte le fait d'être déconnecté du monde pour retrouver ensuite la capacité à aller vers le collectif, c'est important. euh, Mais c'est aussi une question posée euh, à faire écologie, faire projet de société autour de l'écologie. Quand on lit les ouvrages de Rachel Carson, on s'aperçoit que ces lanceurs d'alerte étaient souvent assez isolés qu'il crée des collectifs euh, en termes de minorité active, mais pas en termes de vocation à conquérir la majorité. Et au fond, l'urgence écologique nous oblige à nous poser cette question de la conquête majoritaire différemment. Aujourd'hui, il faut, on ne peut pas se passer d'une conquête majoritaire, oui. alors même qu'on a le sentiment qu'aujourd'hui, euh, l'écologie est plutôt renvoyée, enfin, est fragilisée, rendue vulnérable par cette explosion guerrière et, 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 et populiste.
0: C'est d'autant plus dur d'en rester isolé, alors.
1: Oui, mais ces collectifs, euh, il faut les constituer, il faut qu'ils animent l'espace public, qu'ils aident à vivre une vie démocratique continue, comme l'ont dit, euh, par exemple, Dominique Rousseau euh, et euh, Sandra Logier, de manière assez forte depuis plusieurs années. Mais cette vie démocratique continue, ça ne résout pas la question d'accéder au pouvoir. La vie démocratique doit être aussi articulé à la conquête du pouvoir institutionnel Et là-dessus, je n'ai pas de réponse, mais j'observe que c'est plutôt une aporie mmh. ou une difficulté. Je pense que l'écologie arrive à se démocratiser à, et, et en tout cas être partagée par des collectifs. Mais ces collectifs sont souvent démunis ou n'ont pas envie de se poser la question de l'accession au pouvoir national, là où, au fond, euh, euh, tous les coups sont à prendre euh, toute la question des compromis doit se poser et l'articulation avec l'économique et le social est aussi extrêmement forte à organiser. Et pour l'instant, on ne sait pas très bien comment organiser ces articulations sans créer de la vulnérabilité sociale. Oui,
0: ben je l'ai déjà dit dans un épisode, mais j'ai enregistré avec Marine Tondelier à la question. Je lui avais dit « Qu'est-ce que tu ferais si tu arrivais au pouvoir ?» Elle m'avait dit « Je n'ai pas prévu d'arriver au pouvoir ». Et effectivement, je pense que ça représente très très bien ce que tu dis sur le « On ne pla- planifie pas du tout le après ». quoi.
1: Oui, mais euh, on ne peut pas répondre ça, en fait. Oui. Euh, on est obligé... Euh, euh, d'abord, Marine Tondelide ne peut pas se poser la question seule, et c'est peut-être que sa réponse était ça aussi. Peut-être. Euh, mais euh, évidemment que collectivement, euh, euh, les écologistes, mais aussi... Enfin, je veux dire, pas seulement les partis politiques, ceux qui portent une voix forte sur l'écologie, qui, qui investissent beaucoup, qui sont engagés, doivent se poser la question de euh, comment, euh, comment je ferais. Euh, j'avais regardé cette série euh, scandinave... Euh, qui se passait dans un pays fictif qui s'appelle Occupied, qui est, se passait dans un pays euh, fictif euh, où un premier ministre vert arrive au pouvoir au moment en fait, où il y a une invasion par la Russie, euh, bon, ça peut être une invasion de la Finlande. Et en fait, dans cette situation, il est obligé petit à petit de renoncer à ce qu'il avait proclamé pour être élu. On la
0: trouve où, cette série euh,
1: bah, Je l'avais trouvée, euh, je ne sais plus où, peut-être sur Netflix. Ou... Mais enfin, en tout cas, cette série est extrêmement intéressante, mais elle date d'il y a 4-5 ans. Ok et en fait, elle pose la question de ce qui se passe quand on est au pouvoir, en situation euh, qu'on n'a pas anticipée et comment ouais. est-ce qu'on fait pour que porter, continue à porter ses principes et par ailleurs... Ouais, on, fait on a en été élit de...
0: sur un plan et ouais. on ne peut pas forcément le bah, Elle prévu. Et... Euh, ouais. et
1: aujourd'hui, en plus, je pense que c'est très compliqué parce que le monde est de plus en plus incertain et plutôt dans le mauvais sens comme on vient de le dire. Euh, mais on est obligé d'envisager ces scénarios et de se dire euh, mmh. je suis obligé d'être écologiste et de porter la capacité à décider de manière réaliste, mais toujours, je pense que l'écologie, ce qui est important, c'est que ça oblige à porter toujours la question du temps long. Mmh. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on apprend à travers le GIEC, à travers les, les, les réflexions des chercheurs, toujours porter le temps long et toujours porter en même temps la capacité de réactivité qu'implique le monde très incertain dans lequel on se trouve.
0: mais C'est encore plus dur quand on parle de temps long, alors que nous, dans nos démocraties, alors évidemment, par exemple, si on prend l'exemple de la Russie ou... Poutine vient d'annoncer qu'il allait se présenter pour un cinquième mandat et que ça fait euh, sourire, mais ça fait réagir personne. Euh, Nous, on a euh, des changements euh, majeurs à peu près tous les 5 à 10 ans. Euh, Comment est-ce qu'on fait pour imprimer ce temps long aussi en ayant. euh, Donc, tu parlais de collaboration, d'éviter de de, de penser les autres comme des adversaires, mais plutôt comme des collaborateurs. Euh, Mais concrètement, c'est quand même difficile. Des
1: alliés potentiels. euh, euh, Et je ne suis pas sûr que c'est en passant son temps. à dire l'écologie, c'est l'anticapitalisme, euh, ou l'écologie, euh, c'est si, c'est ça. Ou alors, moi, par exemple, je pense qu'évidemment, la question de la décroissance est centrale, mais il faut essayer à chaque fois de donner des exemples, mmh. d'expliquer, euh, et de ne pas rester à quelque chose de très théorique, de très abstrait, qui permet, euh, sinon, qui est sinon récupéré par les marchands de peur qui ensuite vous disent on va vous protéger de la décroissance, on va vous protéger des écolos fous, etc. Euh, on voit bien que. Tous ces, tous ces représentants, tous ces politiques qui disent on va protéger les Français, c'est quand même extrêmement euh, euh, limite en fait. C'est une manière oui. de leur dire euh, ne faites pas attention à ce qui vous arrive, encore une fois on s'occupe de tout et on voit ce qui est en train de se passer. Hein. Euh, on voit ce qui est en train de se passer, il n'y a pas de protection contre le cours du monde. Euh, en revanche, il y a la capacité à être lucide et à organiser dans le cadre de notre contrat social, de nos institutions, une démocratie qui protège les plus vulnérables et qui, pour cette raison, fassent un certain nombre de choix économiques, de choix de fiscalité, de choix de redistribution, euh, de choix de rénovation thermique, de choix de transport en commun. Euh, voilà, ce sont des choix collectifs à porter ensemble.
0: Mmh. C'est ça, le parce qu'on n'a pas trop évoqué ça, mais l'atout principal de la démocratie pour l'écologie, on se disait que c'était une chance pour, la, pour l'écologie d'avoir la démocratie. Est-ce que c'est ça, c'est la possibilité de cette multiplicité de choix de ce collectif
1: oui, c'est la possibilité de cette multiplicité de choix, mais ça signifie aussi que ceux qui les portent ne doivent pas céder eux-mêmes au court-termisme, mmh. doivent être porteurs d'un discours assez radicalement différent du discours politicien et doivent donner à la question de la complexité, des savoirs et des choix politiques courageux, euh, beaucoup de portée. En fait... Euh, euh, faire un geste vers ceux qui peuvent être des adversaires euh, comme des entrepreneurs, euh, faire un geste vers euh, ceux qui ne sont pas forcément de ton camp mais qui ont pu porter des choses fortes en termes de mesures sociales, ça me semble important. La segmentation du monde politique, euh, du monde politicien, est quelque chose qui nuit beaucoup à l'écologie, mais ce qui nuit beaucoup aussi à, à la transition écologique, enfin à la révolution écologique plutôt, euh, c'est aussi le fait de ne pas savoir de quoi on parle, de se contenter de postures ça me semble être important, euh, à chaque fois qu'on s'exprime, qu'on propose des mesures, ce qui est important, c'est de les nourrir par quelque chose, une vraie réflexion, un peu opérationnelle et technique. Euh, la politique doit, doit cesser d'être une affaire de slogans et, et de, d'un nombre limité de caractères. Et pourquoi pas faire euh, euh, la grève des réseaux sociaux euh, pendant un certain temps, pour se donner le temps d'approfondir, le temps... Euh, au lieu de, de rédiger des trucs sur X, euh, s'obliger chaque jour euh, à lire un paragraphe d'un bouquin, euh, un chapitre d'un bouquin, euh, deux, deux chapitres d'un bouquin, ça serait bien. Euh, revenir dans cette culture de l'approfondissement, euh, faire des choix, savoir séquencer son temps personnel, ça oblige aussi euh, et ça permet de retrouver le temps long. Euh, quand Poutine... Vrai, j'ai d'appliquer
0: ça. <rire> quand
1: Poutine euh, dit qu'il va gagner la guerre, c'est qu'il sait qu'il a le temps pour lui. Et qu'ils comptent sur le fait que nos démocraties sont des démocraties d'hystérisation euh, du champ euh, du débat démocratique, euh, euh, du temps très court, de se dire Ah mon Dieu, mais si je ne fais pas ça, euh, est-ce que je serai toujours en place demain Parce qu'on craint de perdre sa place. Ce n'est pas très grave, en fait, de perdre sa place euh, en termes de place institutionnelle pour changer les institutions elles-mêmes et leur esprit.
0: Écoute, merci beaucoup pour cette conclusion. Ça fait 50 minutes qu'on enregistre. Euh, est-ce que tu as. Pour terminer, un, un, un espoir qui soit quelque chose d'autre que ce qu'on vient d'évoquer euh, pour démocratie et écologie, pour, pour bien lier ces deux, ces deux notions et pour euh, peut-être les élections de 2024. Euh, tu disais ton premier truc, c'était qu'on arrive à avoir un vrai débat politique de fond sur le sujet. Euh, je pense que ça, c'est le souhait de tout le monde. Est-ce que toi, t'en as un très spécifique là-dessus ou...
1: Moi, j'aimerais beaucoup que des personnes qu'on n'attend pas euh, puissent... Euh participer à ce débat, parce que aujourd'hui dans l'offre politique qui existe pour, pour 2024, il y a en quelque sorte des jeux de rôle qui sont très convenus. Et donc, j'espère que des paroles politiques à la fois profondes et neuves peuvent s'exprimer. Et puis, j'exhorte ceux qui sont là depuis plus longtemps, au fond, à changer eux-mêmes, à être, par rapport à l'écologie, beaucoup plus dans une situation où ils la prennent en considération. Je crois aussi au fait que les gens peuvent changer, mais je crois aussi que ce qui vient de se passer, par exemple, sur la loi migration, éclaire euh, le fait que si on veut envisager la question démocratique et la question écologique, il faut y intégrer des enjeux auxquels on ne pense pas spontanément. Mmh. L'écologie et la démocratie fonctionneront d'autant mieux ensemble qu'on y intègre des enjeux d'humanisme, euh, des questions euh, qui relèvent de nos choix collectifs, euh, l'écologie c'est pas un couloir de nage en fait c'est quelque chose qui nous oblige à repenser notre contrat social
0: merci beaucoup Lucille à bientôt et puis si vous êtes encore là c'est que vous êtes notre auditeur préféré n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ça nous aide énormément et je vous retrouve bah, c'est le début de l'année donc euh, d'ici 10 jours pour le prochain épisode à bientôt c'est la fin de cet épisode de The Big Shift j'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne c'est ça le plus important